0: Olá a todos, bem-vindos ao podcast Martin por Idiotas. Os temas do episódio de hoje são Vamos voltar às vendas à beira da estrada Reduflação, sabem o que é? E por último, será que depois dos primeiros dois anos pandémicos a tecnologia é mais popular, mais forte e mais rica do que era antes? Se querem saber mais sobre estes temas e as novidades de marketing da semana, fica por aí. Olá a todos, meus queridos ouvintes, pedirmos para falar especificamente com vocês. Espero que estejam a ouvir num sítio calmo, descontraído, com som bem alto. Bem-vindos ao podcast Martin por Idiotas, o vosso podcast de marketing, negócios e tecnologia favorito. Português está, está. E aqui vamos às apresentações. Olá, Diogo. Olá. Olá, Freta.
1: Olá.
2: E olá, Miguel. <risos> olá. De repente isto passou a ser o Oceano Pacífico, é isso?
0: Acompanha-nos neste episódio também grandes momentos, tais como o Twitter a Shoutout, o momento onde anunciamos os novos seguidores de Twitter da nossa conta, Martin Idiota claro está, onde podem também interagir conosco. Temos também as rapidinhas que, ah, seus marotes não é aquilo que vocês pensam, são apenas as notícias da semana e por último, a sempre poderosíssima e útil ferramenta da semana. Bom Miguel, esta semana <risos> traz aqui um tema que no verão é, muito nos dias, não é? é? Que são as vendas à beira da estrada. Então, o que é que tu trazes de novo para este é, para este conceito? Não é bem este conceito? Esta forma de venda tão artesanal e ainda assim, ainda assim tão saudosista dos tempos belos tempos dos anos 80. Que ainda há pouco recordávamos.
3: É que se comprava as melancias e depois ia-se a comer no caminho. É, isso é que era Mas dá tema, para comprar
0: melancia de outra forma? É a minha pergunta. <risos>
3: <Bom>.
1: <risos> <risos>
3: Entrega valor,
0: Ricardo.
1: tens um a entregar valor. Olha <risos> lá, Miguel. Então, o que é que
0: tens das vendas à, à, à beira da estrada? Estão muito bem.
3: Uh, uma das maiores tendências reportadas durante a pandemia a nível de digital foi o live shop streaming. Diz que na Ásia é a verdadeira loucura e que o mercado continua a crescer. Uh, esta opção de live, de live stream, video shopping, foi disponibilizada no Facebook há cerca de dois anos com uma série de beta testes, etc. A funcionalidade foi criada para dar aos criadores e marcas, uma forma interativa de vender produtos, conectar-se com os visualizadores, ganhar novos clientes. Uh, eu confesso que nunca vi uma versão profissionalizada no, no Facebook do Live Shop Streaming com estas opções todas que eles dizem que têm. Uh, eu sempre vi aquela versão em que temos uma mulher na cave a desfilar alguns modelos e a dar prémios ao mestre das partilhas, seja lá o que isso for. E
2: por vezes entra a polícia.
3: <risos> eu pensei que, o, que em Portugal o Live Shop Streaming estava lançado e destinado ao sucesso. É ah, quando começámos a ver as notícias das pessoas a ver as pessoas a serem presas em direto pela ASAI durante o Live Shop lembram-se essa? É, tá não. Ah, no, no entanto, apesar desta euforia asiática e portuguesa ah, o Facebook anunciou que vai descontinuar o Live Shop Streaming ah, e vai passar a focar se mais no Reels e no Instagram ah, mas atenção a todos os ouvintes que já estão a pensar que vão ter de voltar a vender produtos contrafeitos na beira da estrada após 1 de Outubro Ainda vai ser possível utilizar o Facebook para criar eventos ao vivo, não vai ser possível criar as playlists de produtos ou pegar produtos no vídeo, como esta ferramenta de Live, strong, live Shop Streaming deixava. Um, o Live Shop Streaming era uma espécie de uma, de uma esperança no aumento de faturação nas redes, das redes sociais, porque elas poderiam cobrar uma pequena comissão no processo de checkout. Está bem está, não é? Cá em Portugal. Haveria de funcionar. Um, o Facebook não foi a única marca a abandonar os projetos de expansão de live shop streaming. O TikTok também anunciou o abandono de algumas das funcionalidades. Uh, a marca justifica esta saída com a falta de tração que a funcionalidade teve junto de influenciadores e a tendência de que o consumo de vídeo está a passar para formas cada vez mais curtas. Minha questão para o painel de hoje. Uh, existe claramente uma tendência de live shop streaming na Ásia mais propriamente na China, mas que não, não há forma de pegar no mundo ocidental. Uh, será que é uma questão de, da forma com que nós estamos a tentar integrar isto ou simplesmente o live shop streaming aqui não funciona? E a outra pergunta, talvez um bocadinho mais profunda, uh, vamos começar a ver cada vez mais este, este teste e abandona rapidamente de, de tecnologias nas grandes techs, ou seja, criam funcionalidades e passado um, dois anos abandonam e será que estes períodos são cada vez mais curtos? E basicamente é isto que eu tenho para vocês.
0: Muito bem. Quem se quer lançar aos
2: lobos? O Diogo. O Diogo é sempre... Eu, eu ofereço, ofereço sempre o corpo às balas. Mas eu estou aqui
0: a fazer a contagem, então é sempre o primeiro com... a comentar o Miguel.
2: É pá, então pronto, se calhar não deixamos o friend. Não, não, mas mantém o teu registro, mantém o teu registro. <risos> então... Um... Epá, uh, acho que eu, eu por acaso é uma coisa que tenho discutido e, e ainda vamos falar aqui, uh, eu penso que em setembro... Com os autores do Martin Futureland. Não sei se isto era suposto revelar, mas em princípio acho que vai acontecer. Um, e, e, e realmente uh, tenho falado aqui em casa, uh, exatamente com, com a minha mais que tudo, uh, um pouco sobre o livestream, porque ela também tem uma empresa de retalho, não é? Um, e, e não só online como offline, e falar um pouco sobre o, o livestream que realmente também tem uh, esta ideia de. Um, aproximar mais as empresas dos utilizadores ou, ou dos consumidores uh, uh, do, dos produtos, não é? Uh, e eu a falar-lhe muitas vezes, ela, ela tem muito uma resposta de que realmente não se vê a fazer uh, um, estes live streams de shopping não, não, não há uma compatibilidade entre ela uh, uh, segundo ela, uh, e espero não, não estar a dizer, depois ela irá-me corrigir e se calhar mandar um áudio para o, para o grupo <risos> Só. A gente tinha mandado alguma coisa à cabeça. Se fosse um modo de pagamento, está é tranquilo. <risos> esperemos que não, esperemos que não. Mas a, a, a ideia é um pouco por aí e, e, e acho que também tem a ver um pouco com isso. Ou seja, este, uh, uh, este fit que há entre, se calhar, um, aqui na Europa e, 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 e especificamente em Portugal, de não ter pegado tanto esta questão do live, live stream shopping. Uh, o mesmo que está a acontecer nos Estados Unidos, nos Estados Unidos ainda há pouco tempo, uh, eles estavam uh, a ouvir um podcast, eles estavam exatamente uh, um, a, a, a questionarem-se em relação a este tema sobre o, o facto de não ter sido uma adaptação tão grande como está a ser uh, na China, apesar das ferramentas estarem cada vez mais não é, presentes no, no mercado, uh, acaba por não ter expandido tanto como, como, como expandiu na China, não é, expandindo tanto nos Estados Unidos, e é mesmo, e recordo-me até de um, de um survey, eu vou ver se ainda vou, vou conseguir uh, chegar lá enquanto o Fred uh, fala aqui um bocadinho. Um, mas sim, portanto, há realmente aqui uma, uma não adaptação do, da, das pessoas, ou, ou da necessidade dos utilizadores, aquilo que o mercado está a oferecer, pelo menos aqui no, nos Estados Unidos, e aqui um pouco também por, por Portugal. Uh, um, porque, se nós olharmos para a China, realmente isto é um, um grande, grande, grande mercado, não é? Uh, Lembrem-se que um shopping inteiro foi tornado, não é? Num, num estúdio para, em vários estúdios, aliás para, uh, especificamente, uh, live streams de shopping, não é? Portanto, isso de todo é o que está a acontecer aqui por estes lados. Um, Fred, se calhar dá-me um tempinho que é para ir buscar um survey.
1: Ora bem, estava a pensar. Uh, nós tocámos aqui um bocadinho neste tema, há, sensivelmente há 10 episódios. Uh, não Agora não, não recordo concretamente o número, mas, em resumo, desde março de 2020, com o comércio fechado e as pessoas em casa, as redes sociais portuguesas e um pouco por todo o mundo, tiveram repletas de lives. Muitas empresas viram este fenómeno uma oportunidade de vender e inserir-se num cenário de transformação digital. O Miguel trouxe aqui o tema, uh, e agora vamos expandir ele talvez um bocadinho mais, uma vez que já falámos uma vez sobre ele, que é, ou seja, o comércio de produtos durante as lives, que tem este nome de Live Shop Streaming, Shop Streaming, Live Streaming Commerce, enfim. Está aqui uma panopla para, para dizer tudo a mesma coisa, que é, como foi referido já por duas, por duas vezes, popular na China, está a fundir-se em alguns países, uns melhores do que outros. Ora bem, há aqui para mim E nós já isso há um, um episódio que havia um fator que, além do cultural, era um que fazia toda a diferença do ponto de vista tecnológico, que é as gateways de pagamento. Portanto, só agora, 2022, é que se começa a falar de haver gateways de pagamento em que a pessoa, na live, clica num botão e faz a compra diretamente pelo serviço que seria mais confortável para eles. Só para recordar que, mesmo assim, em 2022, nenhuma das redes sociais tem integração com o MBWay, que é altamente utilizado em Portugal, Nenhuma das redes plataformas tem integração com o multibanco, portanto, se culturalmente nós estamos habituados a pagar de uma forma e depois tem Stripe e a pessoa não quer colocar o cartão de crédito, pode, algumas pessoas podem se retirar em relação a isso. Mas enfim, só mais uma nota: algumas marcas usam, e talvez um enquadramento maior sobre este tema do shopping streaming, usam o Facebook e o Instagram, estas duas redes sociais em particular. Não conheço ou nunca ouvi falar, pode acontecer, mas não é da minha rede de conhecimento, o, o Shop Streaming através do LinkedIn, quem sabe, pronto, mas o Facebook e o Instagram foram das primeiras em fazer as transmissões e apostarem em softwares e em plataformas profissionais, tanto que o Miguel acabou de dizer que o Facebook vai ter agora um passo atrás, mas o que aconteceu? Estas plataformas integravam com o e-commerce, nós falámos também há algum episódio atrás do desenvolvimento do Shopify, ou seja, o Shopify e outras facilitaram que os clientes tivessem uma compra sem ter deixar a live, a live. Ou seja, facilitavam eles o checkout com os o gateway de pagamento que esse meio de e-commerce tinha. Em resumo, e para fechar, a grande área que beneficia do live streaming é a área de retalho. É esta que acompanhou de forma mais acelerada a transformação digital. Agora, o que é que eu acho? E para fechar, uh, eu acho que, do, acima de tudo, o evento que faz a apresentação, ou, ou as pessoas que fazem... A apresentação dos produtos ao vivo pela internet tem que garantir que o comprador tem uma experiência muito próxima no, de uma loja física. Isto inclui a possibilidade de ele comentar, de fazer perguntas e, acima de tudo, e fechando, ter uma forma de pagar que ele se sente confiante em fazer online.
0: Muito bem. Diogo, encontraste o survey?
2: Não, pá, não encontrei o estudo tudo, mas é engraçado, não é? Porque o Realmente há notícias disto do TikTok, por exemplo, estar a abandonar este, este esforço, não é? Mas depois, uhum. ainda há pouco tempo, lançaram o, o Shopping Feed e ainda foi notícia uh, na, na Marketeer uh, esta semana, uh, que no, no nós demos essa notícia, aliás, há duas semanas atrás, uh, que no Reino Unido, que a é Marketeer. Exatamente. <risos> Aqueles que eles lançaram, então, o, uma tab especificamente para shopping uh, no Reino Unido, em Singapura e na Indonésia. Se não estou em erro. Portanto, uh, uh, ou seja, abandonam uns sítios, mas vão explorando noutros a ver onde é que pega. Isto pode ser uma coisa mesmo cultural uh, e, e, e mediante mercados, não é? Agora, uma coisa, voltamos sempre, sempre, sempre uh, uh, a este ponto. Pá, se calhar eu. eu, eu, eu Estou sempre o, o disco não é arriscado aqui no mesmo, mas mais uma vez é muito importante para estas plataformas como um, a, ou de forma a dar valor aos anunciantes, não é ter as compras na própria plataforma, certo? Isso é muito importante para quê? Para conseguir medir a performance, não é, dos daquilo que os utilizadores fazem, não é para conseguirem otimizar para esses utilizadores e para conseguirem dar Uh, retorno aos anunciantes não é? e medir esse retorno que dão aos anunciantes mas ainda mais importante que isso acho que é um aviso a
3: todos os nossos ouvintes, não baseiem os vossos modelos de negócio em funcionalidades das plataformas, porque o Facebook está a retirar está a retirar esta funcionalidade e não é a primeira vez que isto acontece, ou seja, as grandes marcas, as grandes big techs lançam funcionalidades, nós começamos a criar modelos de negócios sobre elas e as funcionalidades podem literalmente desaparecer epá, com um aviso de um ou dois meses, que é perigoso.
2: Miguel, e o maior exemplo está aqui uh, já a seguir nas rapidinhas, que é o, o Twitter Spaces, recordam-se disto? Que foi lançado uh, contra... Ai, eu esqueço-me sempre do nome desta empresa, se faz favor. Clubhouse. Como? Clubhouse. Obrigado, Ricardo. <risos> o Clubhouse, não é, que foi lançado para, para, para. O Twitter Spaces foi lançado para combater o, o Clubhouse e que neste momento já vai levar um novo redesign com novas formas para tentar estimular uh, essa, essa funcionalidade do Spaces que deixou de, de ter utilização.
3: Eu penso que nós até comentámos aqui neste podcast epá, que era uma ideia destinada ao sucesso porque ninguém teria paciência para ouvir áudios de comentários de pessoas, uh, epá, que não fossem uh, líderes da opinião de alguma coisa.
1: Ó oh, oh Miguel, eu vou só, de, só para fechar aqui, fazer aqui um, um food for thought. Uh, disseste tu, não baseia os modelos de negócio em funcionalidades. Epá, tenho algumas reticências nessa frase assim. vou-te explicar porquê. Uh, e aliás, vocês tocaram precisamente em tudo o que foi novidade, nos Clubhouse, no Twitter Space, etc., Portanto, o que é que acontece? Se, nós, se fazer recuar mentalmente para aí uns sete anos, o que é que não havia na altura, quando tu geris redes sociais, plataformas terceirizadas para tu poderes agendar publicações? Não havia. Toda a agenda andava louca para qual era a ferramenta que existia para nós podermos agendar e se assim, otimizar tempo, não estar a fazer no momento e na hora o agendamento. Hoje, essa é uma funcionalidade que está ao pontapé, mas ainda assim há muitas empresas que vendem esse serviço por uma subscrição a propósito de Twitter Spaces e a propósito do Clubhouse quando surgiu o Clubhouse, havia um problema que é o quê? O Clubhouse não tinha métricas próprias de medição da audiência então o que é que aconteceu? Apareceram plataformas terceirizadas com esse serviço uma delas, se tu quiseres visitar e os nossos jovens também, eu tenho aqui nos meus favoritos porque é um dos casos que curiosamente costumo mostrar em informações de transformação digital o site chama-se uh, DIRE, portanto D-I-R-E e depois CON C-O-N .com, direcon.com pronto, e o que é que é? é uma ferramenta terceirizada que é uma plataforma de analytics específica para Clubhouse, Twitter Spaces e Spotify Greenroom, portanto isto é, não, não sei se está alinhando o que estás a dizer mas o que quer dizer é, muitas vezes quando as funcionalidades são novas e tu és, tens a possibilidade de estar a desenvolver software para seres o primeiro a oferecer algo que até a própria plataforma ainda não desenvolveu através de ligação à API ou não mas, epá, isso pode dar um impulso financeiro brutal e acho que poderá ser para quem possa fazer esse investimento uma boa dica de, agora só para contrariar desenvolver em cima de funcionalidades
0: muito bem, acho que o Miguel estava a falar mais de, de, das empresas utilizarem não desenvolverem produtos como estavas a falar anexos a, a, a estas funcionalidades novas, mas sim as empresas basearem, por exemplo, uma empresa basear o seu, o seu ponto de venda apenas neste, nesta funcionalidade do Facebook e não ter outros canais de venda, por exemplo focar-se muito num canal de venda que pode ser uma coisa muito efémera Bom, muito bem um, podem também deixar o vosso comentário em www.martinoperiodas.pt é o nosso grupo de WhatsApp, que é gratuito a aderir, estamos lá nós, estão lá os nossos ouvintes e está lá também um conteúdo exclusivo todas as semanas. Esta semana, o conteúdo exclusivo é o The State of Marketing Budget and Strategy 2022, pela Gartner. Vamos deixar lá logo a seguir a publicação do episódio fica lá este conteúdo exclusivo do nosso grupo de WhatsApp. Diogo, vamos falar de um conceito novo. Não, quer dizer, o conceito não é novo, mas se calhar muita gente nunca ouviu falar é deste verdade. conceito.
2: É verdade, eu, ele não é novo de todo, uh, eu é que também não, não o conhecia e, e, e só o conheci para aí há duas semanas. Bem, então, esta semana venho falar uh, uh, deste conceito novo para mim, uh, que se fala bastante uh, nesta inflação recente uh, e, e em estratégias, formas como a combater, ok? E então, o conceito que me foi apresentado foi o conceito de reduflação, ou em inglês shrinkflation, Ok. Uh, e vocês perguntam, não é? e bem, uh, então mas o que é, que é isto de reduflação ou shrinkflation e eu como sempre, já sabem chamo o nosso incrível formador de serviço com música de fundo e tudo Frederico Carvalho, por favor
1: em economia a reduflação é o processo em que os produtos diminuem de tamanho ou quantidade enquanto que o seu preço se mantém inalterado ou aumenta
2: ah, incrível, incrível, <risos> é verdade. Ou seja, imaginem que compram uma embalagem de choca para vocês ou para os vossos miúdos. E sim, não achei nenhum em serem um adulto a comer choca-pique porque aquilo é bom que se farta, não é? Enfim, imaginem que, uh, por norma, uh, vocês compram uma embalagem de 300 gramas de choca e essa embalagem custa 3 euros. Mas a Nestlé, com a inflação, decide passar a vender as embalagens de choca com um tamanho muito semelhante ou igual. Okay, o tamanho anterior ou seja o tamanho do cartão não é uh, da embalagem um, só que essa embalagem agora em vez das 300 gramas uh, contém apenas 275 gramas e custa os mesmos três euros ou seja uh, passam agora a pagar mais por grama de choca e não pensem que é só no supermercado na verdade a reduflação pode acontecer também nas, cham nas chamadas empresas CES, não é ou, uh, ou de serviços não é que diminuem por exemplo o número de funcionalidades Uh, disponíveis em cada pacote. Imaginem, por exemplo, a Netflix, não é? Uh, que tem o plano, um plano básico, um plano padrão e um plano premium. E a passar o plano padrão, agora a uh, só ser possível fazer stream num dispositivo de cada vez em vez de ser quatro, ok? Portanto, reduzem na funcionalidade e vocês continuam a pagar o mesmo que uh, uh, já pagavam. Okay? Uh, e para que saibam, segundo uh, o Paulo Fonseca do Departamento Jurídico da Associação de Defesa dos Consumidores, Deco, a reduflação, e agora a cito, não é ilegal desde que a informação no rótulo ou a informação anunciada esteja correta, ok? Contudo, a Deco já descobriu, uh, já recebeu, aliás, várias denúncias em Portugal sobre uh, este conceito, ou sobre este procedimento. Enfim, a reduflação pode ser uma forma clara de tentar enganar o consumidor, não é? para que este pense que o preço não aumentou e continua a comprar, como sempre, sem ter noção sequer uh, do aumento ou que uh, a inflação está-lhe toda a passar para cima uh, quando está a, passar mais, uh, a pagar mais pelo, o, por menos produto, ok? Mas também, na verdade, há aqui outro prisma, não é? Há outra perspectiva. Pode ser uma forma das empresas oferecerem um produto ou serviço mais pequeno pelo preço que anteriormente existia, possibilitando o consumidor a continuar a comprar o seu produto com o preço que haveria anteriormente, não é? Portanto, em vez de aumentar o, o custo do Shock das 300 gramas para 3,25€, não é? De repente, o choque-a-pique choque continua a, pagar -os, a, a custar os euros, mas esses 25 cêntimos o utilizador não está a dar, não é? Uh, estão a perceber a ideia? Portanto, e, e a, a minha questão é, para vocês é muito essa, é o que é que vocês pensam? Acham que isto é uma forma genuína uh, das empresas tentarem dar uma solução aos seus consumidores uh, ou, ou utilizadores ou estão mesmo só a querer uh, enganar? Mais, onde é que vocês teriam medo de ver uma reduflação?
3: Eu, eu depois digo-te, bem, onde é que eu teria medo de ver uma reduflação? Um, eu, olha, eu acho isto, eu acho que é um escândalo. Uh, uma, das, uma, uma das técnicas de negociação que eu sempre utilizei quando os meus clientes me pediam um desconto, era eu dizer, pá, eu não faço desconto, oferecer é mais serviços pelo mesmo preço, ok? Uh, aqui parece o contrário, eles dizem, eu não faço desconto, oferece, é menos pelo mesmo e rezo para que tu não repares. Uh, este conceito de reduflação é conhecido nas ruas como Epá, isto está ferrado, não é? <risos> Vocês lembram-se lembram desta expressão?
2: O que é que isso quer dizer? Tá Quando mal, serve mal,
1: faz um restaurante,
2: não te a dose toda a tua eh, Epá, isto está ferrado, está ferrado.
3: <risos> <risos> Epá, e aplicando a lei das ruas, isto dava <risos> e Epá, nos bairros mais complicados, eu não sei se saias lá Armada engraçadinho, não é? Tipo, com estas, com estas ideias. Uh, eu, por acaso, no outro dia tive um exemplo, e aí onde eu acho que é mais perigoso aplicar a, redufla... a reduflação, aí pode correr mal. Uh, epá, eu no outro dia, e por falando em... Epá, não é? Eu fui comprar um Epa à minha filha e apercebi-me que o. Epá, eu lembro que quando era novo, os Epas eram assim um grande abalde. E agora os Epas são assim uma coisinha muito pequenina e já, a pastilha já não é uma pastilha como deve de ser, é só assim
2: umas, umas coisinhas. Diz Diogo, estás aí, estás aí lançado. Não, epá, eu, lá está, eu não tenho a certeza que isso seja o, o, uma reduflação. Não tenho a certeza, não sei qual era o tamanho uh, de, 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 de gramas, acho que os lados é em gramas, se não estou em erro, uh, anterior um, do e se realmente houve uma redução. É possível até que tenha, uh, que, que tenha existido. Agora, uh, temos que ter cuidado também com essa percepção que nós temos às vezes de ser, quando éramos pequenos o tamanho era grande e agora é pequeno, e eu, eu, eu chamo isto o, o Diogo... Tu não saías do bairro, tu não saías, tu vais é, para essas conversas. É, chama é, 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 é. isto o efeito. O, o, espera, eu passo. Eu, eu, eu isto o efeito. Eu tenho o nome para isto e tudo. É o efeito pastel de Belém, ok? E porquê que eu digo isto? Porque. Os pastéis de leite têm é as mesmas formas há mais de 100 anos, ok? São as mesmas formas de sempre, mas as pessoas estavam constantemente a dizer o pastel hoje em dia está mais pequeno, eu lembro-me quando era pequeno e isto era tão grande, isto era tão grande. E ninguém, ok, dali teve mais de 100 anos ou de 50 anos de, de, de existência para conseguir ver um pastel maior, sendo que as formas continuavam a ser as mesmas. Era essa a ideia. Mas, portanto, é, só para termos cuidado com isso, porque às vezes realmente quando éramos pequenos as coisas pareciam maiores, não é? Poderiam parecer maiores. Um, e depois, na verdade, uh, podem ser só o mesmo tamanho, mas nós é que crescemos.
3: Eu pergunto aos nossos <risos> ouvintes: tu, epá, continua do mesmo tamanho ou não? Sim, porque estas conversas dos parceiros de bem lá dos Betinhos do Restelo, opá, o Diogo, tu ias ao oh, latim, <risos> <risos> com a lei das ruas, epá, tu não se... <risos> falaste de formas e tal, não te safavas. Mas eu quero falar de um conceito que eu acho que ainda é mais preocupante do que o da reduflação, que é o de obsolescência programada. Ou seja, as coisas também já são feitas para durarem menos tempo para que as pessoas compram mais. Eu acho que, infelizmente, no mercado do retalho, e nas indústrias, etc., existe muito esta ideia de que parece que, às vezes, se vai longe demais ao tentar enganar o consumidor. Nesse caso, respondendo agora para acabar o meu take, no caso do Chocapic, que tu disseste, é para manter a embalagem exatamente do mesmo tamanho em que o produto está escondido, e trocar simplesmente as gramas, isso não é nenhuma técnica legítima, a meu ver. Isso é enganar literalmente o consumidor. É enganá-lo. Ou a embalagem ficava mais pequena, e era visível que ficou mais pequena, ou então assim, é enganar o consumidor. isso A Choca Pico fez mesmo isso?
2: Não, 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 é só um exemplo. É só um
3: exemplo. Ah, então ah, não
2: foi. a lançar aqui suspeitas sobre
0: a idoneidade e as práticas da Nestlé. Fred, é. a Netflix também não
2: reduziu o plano, atenção. É? Não, mas okay. não está okay. muito é um longe, exemplo.
1: porque eu estava a ler uma notícia no site da CNN e eles referem marcas concretas. Uma delas é da Olá. Está aqui, por acaso. Olá. <risos> e é o Epá, É o Epá. Não refere que é o EPA, mas refere que são os lados da Olá.
0: São os lados, são
1: não, peço desculpa, refiro os de lados e senhor, senhor refiro o magno branco de 120 ah. ml, as nossas versões destes lados que é o Golden Caramel Billionaire tem 85, mili mili 85 mililitros mililitros 85 mililitros mililitros Tem que me aproximar mais do microfone temos força em relação à pergunta do, do Diogo eu acho que a partir do momento em que eu, cliente, tenho uma determinada perceção e se ela é alterada eu sinto-me defraudado nessa experiência não é que eu goste muito de particularizar mas aconteceu-me exatamente isso na minha última ida à padaria portuguesa tudo é mais pequeno o celular é mais pequeno, o coração é mais pequeno é, eu também estava com a impressão que o
3: coração tinha diminuído e aumentou o preço.
1: <risos> Até o um serviço da qualidade, eu acho que. Ficou mais Temos que começar a andar com
3: réguas e com, com balanças.
1: Não, mas é assim: é normal que isto no setor. Há, há um setor específico, este setor alimentar, que uh, é, muito mais, é muito mais suscetível às expectativas. Nós conhecemos. O, a notícia da CNN que está na secção de negócios, que eu estava a espreitar, refere uma prática que o Miguel estava há uh, bocadinho a mencionar, dando o exemplo da Choca Pico, mas ele fala aqui de um que é do caso dos enlatados, ou seja eles mantêm a mesma gramagem mas em vez de ter mais peixinho tem mais líquido e o peso mantém-se o mesmo coisa que eu desconhecia portanto é isto, não ou seja, é isso. A, a redução da qualidade ou a redução da expectativa e não, é, não ser anunciada mas camuflada, eu acho que é isso que nós conseguimos estar atentos agora, uh, também, também que, temos que avaliar aqui o seguinte, a inflação e algumas empresas têm que começar a pensar estratégias criativas para conseguir o a saúde do mercado Sabendo que agora, mais do que nunca, o cliente vai ser muito uh, sensível às promoções. Agora, se isso vem acompanhado de mais práticas, isso não.
3: Então, mas e vamos só ver uma coisa. Por exemplo, nas batatas fritas, nos pacotes de batatas fritas, aquela ideia de que o pacote é muito grande e sempre... Toda a gente já experienciou isto, não é? Que depois o conteúdo é muito mais pequeno. Isto sempre foi assim. É uma prática desse mercado. Isto é normal?
1: Mas, mas isso é a especialidade do Ricardo.
0: Das batatas fritas? <risos> Não, tu dizes o quê? Normal a percepção que toda a gente tem, não é? Porque os pacotes são enormes, estão cheios de ar e, e essencialmente há sempre aquela falácia do marketing ou das vendas que é, tu não compras batatas fritas, compras a ar e depois vem lá com batatas fritas no meio. Epá, eu acho que é um bocadinho como o Fred estava a dizer a indústria alimentar porque tem um processo de produção e pode mexer em várias etapas não só na embalagem do produto na quantidade, até na própria fórmula do produto uh, que vai, vai alterá-lo, quer em forma em tamanho, em sabor, etc está mais propensa a este tipo de ajustes, sobretudo nestes momentos em que há muita inflação portanto o packaging é só um e eu acho que estas práticas, já agora se me permitem uh, são altamente lesivas até para a própria marca quando são perceptivas agora a verdade é que para uma grande parte dos consumidores, isto passa completamente ao lado. Mas
2: força, Tiogo. E se fosse declarado? Ou seja, e se a marca não é declaradamente dissesse... isso é diferente. É... é dizer, olha, nós mantivemos o preço nesta embalagem, mas criamos uma embalagem mais
0: pequena, mais económica. E há muitas empresas que fazem isso. É assim, ainda não há muitos consumidores, acho eu, em Portugal, a fazer isso. Eu faço, mas que é comparar os preços ou por quilo ou por litro, não é? Eu comparo qual é que é o valor por litro ou por quilo que eu estou a comprar. Eu ia só no salmão fumado. Diz, não é só no fumado, não é só Pronto. E a verdade é que a maior parte das marcas, uh, pelo menos nos lineares de supermercado, supermercado, o que tem tendência é a, a privilegiar isso e então tem as embalagens familiares, em que o preço por quilo ou por litro são mais baratos, mas são embalagens muito maiores. Lá está, porque também quer, obviamente, um, um espaço entre consumo maior. Uh, mas se for pá, declarado, Isto, esta, esta técnica nunca é declarada, se é declarada, é só uma nova embalagem. Ou então é aqueles propósitos de, de marketing do tipo reduzimos a embalagem, coisa...
3: podia ser, ser uma boa estratégia de marketing, ou seja, a marca dizer assim: sabemos, nós não quisemos aumentar o preço, mas queremos que continue a usufruir
0: deste. Ah, mas como é que os consumidores vão ver isso? Olha, sabes que há pouco tempo andou a circular em grupos de WhatsApp? Eu pelo menos vi que era uma, alguém teve uma fotografia em um linear de supermercado de uma manteiga, não vou dizer a marca, em que estavam lado a lado, ou muito perto, ou para. duas embalagens de manteiga. Uma tinha 125 gramas e a outra tinha 250 gramas. A de 125 custava 1 euro e qualquer coisa, e 50, imaginemos, e a de 250 custava 1 euro e 70, era tipo mais 20 cêntimos. E então a, a, esse post. Ou, que, pelo menos que eu me lembro de ver, já falava desta situação, desta técnica de deflação. Tu apareces ao consumidor, pá, é muito difícil tu conseguires comunicar que o teu propósito é benéfico para o consumidor. Uma embalagem
2: económica, não é? Poderia ser, como tinhas dito, uma embalagem mais pequena, visivelmente mais pequena, não é? Isso só é o preço original, não é? Tens de subir. Sim, o preço programa, não é? Ou por, por Exato, link, mas for. por exemplo, choca -pique. chocapico, -pique,
0: 300 30. gramas, Pronto, passava a ser 3,20 a ou 3,5€ E depois tinha uma embalagem mais pequena a 2,5€.
3: Sim, mas é. eu acho que o caso mais preocupante é o das sardinhas,
0: porque nas sardinhas... Espera, <risos> ô oh, <mia. risos> tu vês do nada,
3: tu vês lá do fundo, mas espera, o que
0: mais preocupa -me? as sardinhas?
3: Oh, oh, Ricardo. Ricardo, o teu sistema não funciona com as sardinhas, porque eles meteram o peso que retiraram em líquido. Tu gostas, tu gostas de é melhor o pãozinho na
0: sardinha? Ah, tá? estás a falar de, de, de conservas. Ah, desculpa, agora não consegui. Não estava a dizer que a sardinha este ano está pequena, não é? Sim, eu não aprecio sardinha, mas obrigado. Mas isso é como aquela questão do polvo, não é? Toda a gente sabe que o polvo está cheio de água e depois congelam aquilo cheio de água e depois as coisas miram e o polvo está é pequeno. Bom, eu acho que assim, no grande retalho, no... exatamente, no grande retalho, não é no grande retalho, sim, de supermercados e hipermercados. Uh, e sobretudo em, em marcas e produtos da, da área alimentar uh, e sobretudo nestas alturas de grande oscilação de preço, uh, há sempre tendência, opa, é normal se vocês trabalharem numa empresa e se dizerem assim, olha, os custos de produção aumentaram 25%, como é que nós vamos combater isto? Pá, este tipo de abordagens, da embalagem, é, é um dos assuntos que vem em cima se é, se é, como é que eu ia dizer, ilegal já sabemos que não é, mas se é, tu usaste a palavra Diego se é que quê, desculpa? Legítimo, é, honesto. Não é legítimo, se é, exato, se é honesto ou não, isso aí acaba agora os nossos ouvintes uh, debruçarem-se sobre isso e comentar em www.martinporidiotas.pt Malta, como está a ouvir pela primeira vez, se estão a gostar por favor subscrevam o nosso podcast seja no Google Podcast, Apple Podcast ou Spotify ou outra ferramenta que usem para subscrever podcasts e se gostarem mesmo muito deixem-nos uma avaliação no Spotify, seria de grande valor uh, Só para relembrar, temos o nosso site martinprediatos.pt onde nós deixamos toda a informação daquilo que falamos aqui do podcast. Fred, estás pronto? Mais pronto que nunca para falar de tecnologia da Feira Popular Não, se é mais popular
1: Ora bem, depois dos Primeiros dois anos pandémicos, nós temos estado a reforçar que a tecnologia é mais popular, será que é mais forte, mais rica do que era antes? É uma pergunta que sistematicamente temos abordado aqui no nosso podcast. Este ano, e particularmente nas últimas semanas, existia uma compreensão bastante direta de como a maioria da indústria tecnológica e as empresas digitais, super estrelas da América, estavam a dar-se bem. Para quem ouviu o último episódio, ajuda muito, porque isto acaba por ser um bocadinho em continuidade, com uma pergunta no final para reflexão. Mas repetidamente, ao longo do último ano, eu e os meus queridos amigos aqui deste podcast falámos que a tecnologia era uma das grandes vencedoras inquestionáveis da economia pandémica, pessoas e empresas precisavam do que as empresas de tecnologia estavam a vender e esse aumento da confiança fez com que as empresas de tecnologia crescessem mais rapidamente e se tornassem muito mais rentáveis do que os entusiastas nestas áreas de tecnologia, marketing e negócio, como nós, querido painel, ou como nós, estimados ouvintes, Podíamos estar a pensar. Aos dias de hoje, agosto de 2022, não sei se está assim tão claro o quanto da onda digital dos dois últimos anos foi, talvez ou não, um sopro fugaz que vai perpetuar uma aceleração da transformação tecnológica e isto, talvez seja ou não, realmente duradouro. Bom, a incerteza, juntamente com a inflação e o enfraquecimento das economias, tem tornado difícil perceber o que é que está a acontecer na tecnologia de hoje ou mesmo avaliar os dois últimos anos. O meu palpite é que podemos estar no limiar de um grande momento para a tecnologia ou, no início de um período difícil, para os seus produtos e finanças. Como tenho dúvidas, vou lançar dentro de momentos o debate para este painel. Alguns executivos de tecnologia, tal como referimos na última, eh, no último episódio, têm estado a, a confiança no seu futuro, mas há outros que estão a trabalhar com suor e ansiedade. É quase como se vivêssemos em duas realidades distintas. Exemplos. No reino das big techs temos os imperadores... Microsoft, Google, Amazon, Apple e algumas outras fortalezas. As receitas, por exemplo, da Google e da Microsoft continuam a subir em relação ao que parecia ser as suas vendas de publicidade digital. Todas alertaram, nas últimas semanas, problemas que se avizinham. Aliás, nós temos falado disto várias vezes no podcast. Na terça-feira, os executivos da podcast... Ai, desculpa, os executivos <risos> da Google disseram a palavra incerteza e, e usaram variações da mesma 13 vezes numa conferência com investidores. A Netflix, falámos perdeu assinantes. A Snap, proprietária da aplicação Snapchat, viu a sua fortuna uh, reduzir. A empresa já não tinha muito sucesso antes e agora acho que o futuro ainda será mais incerto. O Shopify, cujo software ajuda as empresas presenciais a criar, a criar lojas online, já disse. E acho que é, é lógico para toda a gente que as pessoas estão a fazer mais compras presencialmente. Portanto, uh, a mudança dos hábitos de compra presencial implodiu. Portanto, foi um shot de açúcar. E com os Estados Unidos e outras grandes economias enfraquecerem, a minha pergunta é a seguinte. Será possível que as estrelas digitais usem este momento de incerteza para se imporem em novas áreas e alargarem o seu domínio? O que é que vai acontecer? Mais uma vez, acionem a vossa bola de cristal.
0: Muito bem, videntes de serviço. É...
3: Epá, eu sou daqueles que acredita que a crise aumenta a criatividade e desperta o melhor que há em nós. Porque nós, com a crise, temos de nos chafar, temos de inventar novas soluções, novas formas de fazer as coisas, pensar, está caro, mete menos na embalagem, troca só o número das gramas. <risos> <risos> uh, eu acho que a crise epa, desperta o melhor e o pior em nós. Uh, desperta o pior neste tipo de, de táticas, não é? das embalagens, desperta o melhor quando nós nos focamos em sair da crise e resolver os problemas. Eu acho que a transformação tecnológica é sempre um das principais beneficiadas com as crises. Porquê? Porque um dos principais objetivos da, da tecnologia é otimizar processos e fazer as coisas de uma forma mais automatizada, com vista em reduzir. Os custos das, das coisas que nós fazemos, não é? Do que temos de fazer. Um, ou seja, com a crise, a otimização torna-se mais necessária do que nunca. Estas incertezas das big techs, etc., eu acho que literalmente são eles a prepararem-se para despedir pessoal, uh, que é para reduzir custos, que é aquilo que os acionistas gostam de ouvir em tempos de, de crises, não é? Por exemplo, o Shopify. O exemplo do Shopify não tem absolutamente, na minha perspectiva, é pá, um bocado ignorante e perspectiva de café não tem muito a ver com, com esta questão da, da crise ou não. As pessoas é que epá, estiveram dois anos fechadas em casa e agora que têm a oportunidade de ir à rua estão a querer sair mais, não é? Estão a, a, a retomar um, um hábito de consumo que tinham anteriormente. Talvez o que esteja a acontecer neste momento é que o pessoal entusiasma-se um bocado com isto da pandemia. Foi uma alteração global na forma com que nós consumimos. Apareceu muita coisa, as pessoas voltaram-se mais para certo tipo de tecnologias que não para os quais não estavam muito voltadas anteriormente e agora estão a acalmar os ânimos outra vez porque afinal nós não vamos passar a viver em casa para sempre e vamos sair mais às ruas, não é? Uh, relativamente aqui a estas big techs e clínicos que se aproximam, pai, eu não sei, eu acredito que estas grandes empresas saem sempre por cima disto. Por exemplo, se, se há menos dinheiro no bolso para gastar, provavelmente vai haver mais tempo para dedicar ao Netflix. Ou seja, esta queda do Netflix... Não é na minha perspectiva não é propriamente um efeito da crise é um efeito do excelente trabalho e já disse isto uma vez do excelente trabalho que a concorrência está a, está a fazer não é? eles estiveram sozinhos durante uns tempos agora já não, não é existe agora. agora há uma data de outras oportunidades e possibilidades de streaming não é? ou seja eles não se venham a queixar com a crise o que eles têm de fazer é melhores séries eles não podem lançar um Stranger Things uma vez por ano ou um Squid Games uma vez por ano eles têm de lançar várias vezes por ano séries tão disruptivas como estas duas, não é? E basicamente acho que, no caso da Netflix, é o que acontece, mas, mas pronto. Eu acho que os tempos que se avizinham são bons para quem está na tecnologia porque cabe-nos a nós procurar novas oportunidades nesta crise.
2: Muito bem. Diogo? Assim, eu te, eu tenho, tenho muita tendência também a, a concordar aqui com o Miguel, que é, acho que aqui na, na, nas grandes, nas big techs que, 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 que falamos muitas vezes, pá, Falámos também um pouco no, no episódio anterior, não é? É, é a capacidade que têm para se adaptar ao futuro, não é? Para construir novas ferramentas, se assim o necessitarem, ou se reconstruírem, ou se, uh, uh, se reestruturarem, uh, como está a acontecer com o, o Facebook, que hoje em dia é mais um TikTok do que outra coisa. Uh, um, não é? Portanto, têm essa capacidade e têm esse potencial, têm esse financiamento, não é? Possível... Uh, para o fazer, coisas que outras empresas têm muito mais dificuldades. E, mais uma vez, volta ao ponto da sustentabilidade. Em tech, é muito mais tudo que seja esta parte tecnológica de serviços, não é? de, de aplicações, etc., um, acaba por não ter uma grande... Um, ou, não quer dizer que não tenha nenhum impacto uh, uh, ambiental, mas não, não necessita de uma grande adaptação de sustentabil... à sustentabilidade isso é um tema, Miguel isso é um tema. já e vais que... falar através das árvores e dos servidores Epá, foi isso, é, isso, isso, isso é um tema e as, e as empresas vão ter que se adaptar é um, é um, a própria União Europeia tem até 2030 para reduzir em X% as emissões portanto vai haver e, e vai haver pressão do próprio governo para que isso aconteça não só na União Europeia como também nos Estados Unidos, espero eu Uh, mas aí já é outro, é outro filme. Mas pelo menos sabemos que na União Europeia isso, isso existe, por exemplo, não é? Uh, portanto, isso é um fator que pode influenciar. Eu acho que nem sequer estas big techs são assim tão influenciadas com isso, uh, um, principalmente como a, como a Google, que já é uma, uma empresa uh, a carbono neutro há bastante tempo. Anyway, mas acho que é isso. Acho que continua a haver uma grande capacidade de adaptação, ok? Uh, e aguentam-se à vontade mesmo que seja um ano mau, dois anos maus, conseguem-se aguentar à vontade no mercado uh, e, e voltarem a adaptar-se.
1: O que, que tu achas, Ricardo? Vão-se manter? Vão-se expandir? vamos reduzir? Sim, eu acho que é um pouco aquilo
0: também que o, que o Miguel falou Opá, uh, houve muito, uh, muita expectativa durante a pandemia daquilo que iria ser o pós-pandemia as tecnológicas estavam muito confiantes de que, de, que, de que o futuro seria bastante seguro e evolutivo nesta tendência de adoção de tecnologia uh, de mais tempo disponível para fazer A, B ou C e de repente a, a pandemia terminou iniciou uma guerra, agora estamos a ver a situação económica, como é que vai evoluir e esses momentos de incerteza são também, como o Miguel disse e acho que bem, momentos das empresas poderem fazer reavaliações profundas e reestruturações profundas para se prepararem para tempos mais incertos pronto, e é isso um, e focarem-se naquilo que, que realmente são são boas a fazer portanto eu não vejo grandes pá, grandes termelics e Microsoft, e Google e nas big techs até isto da própria Netflix uh, parece mais uma Uh, conversa, para como o Miguel diz, para despachar meia dúzia de coisas, até a própria redução de, de subscritores, etc não, quer dizer, é preocupado para os acionistas quem é acionista da empresa está preocupado com o futuro da empresa mas não vejo como um momento de início de clínios ou de, de algo que se parece, portanto acho que é mesmo tudo a aproveitar o momento para dizer, olha vamos lá ajustar uh, uh, as nossas expectativas porque acho que uh, é capaz de ser mais extremo do que, o que a gente pensava não sei, são os meus dois cêntimos Perfeito. é isso? Bem. Muito bem, então vamos já de seguida para um momento único neste podcast e em todos os podcasts, que são as rapirinhas, as notícias mais importantes de marketing, negócios, tecnologia em Portugal e no mundo. Força,
2: Diogo. Vamos a é isto então, o Instagram lançou novas funcionalidades de Reels, já sabem que agora tudo o que seja vídeos abaixo de 15 minutos são automaticamente transformados em Reels ou em grande formato. Um, os millennials são a geração mais atenta ao preço. Um estudo elaborado pela J.W.I. a nível internacional mostra que 41% dos millennials descreve-se como atenta aos preços e 37% considera ter boas práticas de gestão de dinheiro. Mas o Twitter está prestes a lançar atualizações de status para perfis, um pouco à la Facebook. Há, há uns anos atrás, o Twitter também já está a reformular o seu Twitter Spaces, agora mais focado em tópicos, podem ver uh, todo, todas as reformulações em marketingperiodiatras.pt, mas o Shopify, um pouco também como o Fred mencionou, não renovou então com 10% uh, da sua força de trabalhadores, um, e por último, esta semana, claro, que estamos aqui em período de férias, não temos assim tantas notícias, mas a média de uso de aplicações, segundo a data AI está agora entre as 4 e 5 horas de uso, ok? Que representa uma pequena diminuição face ao ano, ao ano pandémico, mas depende muito de país para país. Uh, podem ver o estudo também em martingparidiotas.pt. E para esta semana é tudo.
0: Namur. Na muito bem, quero deixar algum comentário rápido, alguma das notícias...
3: Bem, eu acho que agora de... os miléreos estão atentos ao... ao preço, mas os pais têm de estar atentos às gramas.
0: Não, eu, é que falam em gramas. Foi, pois, eu, por acaso, há bocado ia mandar um comentário de Meixeola Soso uh, sobre onde é que está o preço programa. Tu, tu disseste que foste tu, Diogo, disseste qualquer coisa para aí te chamar ver aqui o guião. Sim. sim, não é? Faz, ah, para caralho, não consigo lá chegar. Mas tu falaste qualquer preço de programa, pá, mas o que é preço de programa? Preço aquilo.
2: Ah, é um bom ponto. Hum. tens
0: lá preço por quilo, grama deve ser lá no teu bairro não sei, lá em algum sítio que é a grama mas a regra geral no chupando caso é aquilo Chocapique é... a grama muito bem e dá-me 2 duas gramas é, é assim
3: que se chama hoje em dia, Chocapique
1: Cá
0: está Miguel, mais uma vez neste episódio, a reforçar o seu conceito da street uh, Quem ainda não percebeu, Miguel é o nosso elemento da street Que traz, não é? É o do, do café, café. É. É. Exato, marco da street Não, não, não vais muito, muito longe Muito bem uh, O que é que temos aqui a seguir? Exatamente, um momento caricato que é a nossa ferramenta da semana E esta semana, a ferramenta da semana é... E agora sai uma alma sempre, mas posso ser eu a dizer, mas eu acho que tu dizes melhor. Vai tu vai tu que tu dizes melhor.
2: É a Camo, ok? É o camo. Então a Camo é não mais do que uma aplicação para o vosso telemóvel e um, um programa para o vosso computador PC ou, ou Mac uh, que permite vocês conectarem o vosso telemóvel uh, através do vosso telemóvel e o vosso telemóvel tornar-se a câmera do vosso computador, o que melhora imenso, imenso a imagem... Uh, do, do, dos vossos nos vossos zooms, nas vossas meets uh, uh, no, na plataforma que tiverem a usar porque uh, esta plataforma adapta-se a qualquer uma dessas plataformas como o zoom, o, o que seja isto é só uma ferramenta, o Ricardo tu usas outra, não é Ricardo?
0: Ah, sim, eu uso outra e existem muitas no mercado, eu uso para o iPhone, uso a Apple Cam, mas também agora com a atualização do sistema operativo da Mac, isso vai ser nativo, para quem tiver a última versão, mas há uma série de outras ferramentas, mas de facto é uma funcionalidade porreira, para quem ainda faz reuniões por Zoom, vou deixar só um silêncio aqui.
3: Oh, eu, por acaso, eu por acaso queria fazer aqui um comentário. Na muito rápido, passada, muito obrigado. Passada, na semana passada nós escolhemos uma para morrer. Epá, e eu disse, já não me lembro, já lembro qual é que disse, mas eu queria...
0: Mas olha, mas não, não conta, não, mas não conta.
3: Sim, mas daqui a 10 anos, eu acredito que o Zoom já não exista. Eu acho que é daquelas que não se está a conseguir adaptar Tem mesmo,
0: tem mesmo aspecto de Mirk, não é? É, vai Mirk ser de... é completamente obsoleta. De Messenger, o que eu queria dizer era de Messenger, tem mesmo aspecto de Messenger. É? E Ou Skype. O Skype ainda existe, está bem?
1: Não, mas o Skype, o, o Skype tinha mais razão de ser do que...
0: Isso é coisa... É, é à lá, Microsoft. Diz, desculpa, oh, Fran.
1: Exato, é isso, é isso. porque Porque eles integram os serviços no Teams, portanto, o Skype é mais facilmente.
0: Muito bem, mas obrigado, não, não vamos contar, está bem, para aquela, para aquela situação que daqui a 10 anos vamos voltar a ouvir. Já não vamos voltar a ouvir este episódio, mas fica à nota, pronto, whatever. Muito bem não havendo mais comentários às notícias vamos fechar por aqui este nosso episódio do podcast quero antes de irmos embora relembrar que nós temos o nosso grupo de whatsapp em www.martinoperiodiotas.pt é lá que nos encontram, a nós os nossos ouvintes e tem lá também os conteúdos exclusivos uh, e para quem nos está a ouvir pela primeira vez por favor subscrevam o nosso podcast e avaliem-nos no Spotify, é muito importante para nós o nosso, o nosso site é martinporidiotas.pt Lá encontram toda a informação que precisam de saber para se manterem atualizados sobre marketing Tecnologia de Negócios. E lá está. Nós voltamos a ver-nos, como sempre, na próxima semana. Por isso, meus caros amigos, não parem com o próximo episódio porque nós também não. Tchus. tchau
1: Tchau! Tchau!